0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio y un episodio muy especial porque yo creo que hace, Adri, hace tres años no nos juntábamos, no estábamos, digamos que presencial, haciendo un podcast como el día de hoy.
1: Sí, es muy emocionante porque este... este proyecto lo empezamos pues ahora sí que estando juntas, eh, viéndonos la cara, en vivo en directo, tomándonos el cafecito en el mismo lugar y luego la pandemia hizo que tuviéramos que buscar la opción digital y hoy pues nos volvemos a reunir ahora sí que en el mismo espacio físico y es muy emocionante.
0: Sí, Adri, qué padre, qué padre sentirte otra vez, vernos y realmente tomar un cafecito en persona. <risa> Oye, Adri, ¿y el postrecito que tenemos el día de hoy, qué me puedes decir de él?
1: Pues mira, hace unos días eh, me manda un mensaje Débora, que fue mi terapeuta por mucho tiempo, que de hecho ya ha estado aquí con nosotros eh, platicando unos temas profundísimos, que de hecho yo cada vez que de pronto me siento así, como perdida, oigo esos podcasts eh, con, con Débora y a mí me, me devuelven. Y me manda eh, un mensaje, me dice, Adri, vas a escuchar Vas a amar escuchar esto. Eh, me pone, hola Adri querida, espero estés muy bien. Quiero compartirte un texto de una mamá eh, con una niña en recuperación que te va a encantar. Y el texto es este. Querida familia, llevo meses redactando en mi cabeza tantas cosas que quiero decir. Espero poder transmitir correctamente mi mensaje y que ustedes abran su mente y su corazón para recibirlo. Como algunos saben, en octubre del 2020, mi hija fue diagnosticada con anorexia. A pesar de estar al 100 dedicada a mis hijos, no la vi venir. Es una enfermedad sumamente silenciosa. Es más, al principio hasta le aplaudíamos todo el ejercicio y con el rigor que estaba haciendo la primera dieta que hacía en su vida. Por fin le entró la vanidad, pensaba yo. Qué equivocada estaba. La niña más alegre y feliz del mundo se apagaba frente a nuestros ojos y todo por una dieta por tratar de alcanzar un estándar de belleza inalcanzable. Tuvimos la increíble fortuna de que ella nos dijo que tenía un problema y necesitaba ayuda con su relación con la comida. Si no, no lo hubiéramos contado. Perdida y con total ign ignorancia, empecé a hablar a mil lados, tanto en Estados Unidos como en México. Todos los centros de desórdenes alimenticios y los terapeutas que se dedican a esto, llenos a más no poder. Pero con lo intensa y nerd que soy, empecé a informarme y encontrar a las personas indicadas para sacar a mi hija adelante. He aprendido tanto, pero lo que más necesito es en realidad es aprender. Les cuento lo que he aprendido de la anorexia. Es una enfermedad mental multifactorial, lo que significa que se tienen que juntar varios factores para que se detone. Algún trauma infantil que todos tenemos, los estímulos sociales, redes sociales, amigos, familia, la mamá, tía, abuela, siempre, la tía o abuela siempre a dieta, etcétera. Un factor genético que en nuestra familia abunda es el mismo gen de las adicciones, ansiedad, etcétera, y un trigger o detonador que casi siempre es un déficit calórico. Así es, la primera dieta de su vida detonó la anorexia de mi hija. Les voy a ahorrar contarles a detalle el infierno que vivimos, pero en pocas palabras, fallas renales, fallas cardíacas, Ataques de ansiedad y depresión, pérdida de cabello, problemas gastrointestinales y la lucha más dura de nuestras vidas. Psicólogas, doctores, nutriólogas, visitas médicas casi diario. Hay una sola medicina para superar cualquier desorden alimenticio. La comida, cualquier comida. Es súper difícil porque en el alcoholismo, por ejemplo, pues tienes que dejar el alcohol, te alejas. Pero acá lo que tanto le tienes miedo es tu única medicina. No hay comida buena o mala, healthy o chatarra. Comida es comida y es lo que necesitábamos para sacar a mi hija adelante. Yo dejé mis estudios y me dediqué a ella 24-7, comiendo lo que ella tenía que comer, poniendo el ejemplo, inventando recetas en las que ella no se, diera, no se pudiera dar cuenta del contenido calórico. Y empezamos el tratamiento que más probabilidades de éxito tiene para sacar adolescentes y niños adelante. FBT, Family Based Treatment donde ellos sueltan el control de la comida, hábitos, cuidados médicos y se comprometen a seguir al pie de la letra, las instrucciones y la comida de la familia. Se lo comen en 10 minutos o 10 horas enojados, llorando, suplicando no hacerlo. Donde te tienes que sentar a comer con ellos y comer lo, comer lo mismo que ellos comen. Sí, ese plato que parece que es de fresas con yogur, pero en realidad es crema para batir, revuelta con yogur y miles de semillas y nueces para aumentar el contenido calórico. La crema de brócoli hecha con mantequilla y otra vez, nuestra mejor amiga, la crema para batir, porque la única manera de salir adelante es con grasas. El cuerpo de mi hija entró en un estado hipermetabólico en el que no importaba cuánto comiera, ella seguía bajando de peso. Nos tardamos casi un año en revertirlo y en ese tiempo sus órganos y su salud seguían deteriorándose. Hoy podemos decir que gracias a Dios a la familia, a profesionales increíbles y sobre todo a la fuerza y valentía de mi niña está en una clara recuperación. Estamos súper orgullosos de su lucha y de nuestra lucha también, pues fue un trabajo en equipo y seguimos trabajando en eso. Y pues sí, el resto de la familia subió de peso. En el Inter, mucho. Pero era lo que había que hacer. ¿Cuántos kilos estarían dispuestos ustedes a subir por la vida de un hijo? A mí no me alcanzan las matemáticas. No sabía qué era no vivir a dieta, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera por ella, incluida trabajar mi culpa en terapia. En fin, les cuento, pues ya casi nos vemos y la última vez que yo fui... Aunque ya pasó y no guardo rencores, recibí comentarios como de que me tenía que poner a dieta pues sabía que estaba comiendo muchas hamburguesas. Obvio fue sin maldad y por mi bien, entre comillas, pero yo no estoy ciega. Sé que he subido mucho de peso y no precisamente por falta de interés en mi salud ni falta de ejercicio. Ni les cuento lo mal que reaccioné a pesar de estar trabajando muchísimo en la aceptación corporal. Las ganas de correr a mi casa y ponerme a dieta. ¿Dieta? ¿Lo que casi mata a mi niña? ¿Qué me pasa? Eso ya no existe ni existirá en nuestras vidas. Es 2022. Tenemos que quitarnos el mal hábito de comentar del físico de las personas. Que si está gordita, flaquita, muy alta, muy bajita, muy güerita, morena, no tan finita como la hermana. Todos sabemos cómo estamos y a veces lo padecemos. Nos comparamos. Otro mal hábito, pero es verdad. ¿Qué tal si esta Navidad, cuando nos veamos, podemos decir, qué gusto me da verte, estoy feliz de que estés aquí, qué emoción estar con todos reunidos. Amo tu sonrisa, me encanta gozar la fiesta, bailas hermoso, hasta qué lindo vestido, qué bien se te ve este color. Lo menos, lo que sea menos hablar del físico. Es más, no tenemos que hablar. Un abrazo apretado, una caricia al pelo. Somos más que nuestro físico. Es solo un traje para sobrevivir esta vida. Y sí, lo tenemos que cuidar. Pero también tenemos que asumir que todos somos lo suficientemente inteligentes y responsables para cuidarlo. Al decir que estoy más gorda, no me estoy diciendo nada que no sepa. Los invito a reflexionar, a informarse más del tema, a aprender que las dietas no funcionan y que no hay peor error que poner a un niño a dieta. Así como todos tenemos diferentes tipos y colores de ojos, pelo, piel, también tenemos diferentes complexiones y con la genética no podemos luchar. Yo estoy más que abierta para platicar del tema si a alguien le interesa. Por ahí que leí que los trastornos de la conducta alimentaria florecen y crecen en silencio. Así que hagamos ruido. A mis primas que tanto quiero. Nosotros somos la primera generación en la familia que nos atrevemos a pedir ayuda. Nos informamos, nos cuestionamos, actuamos y no nos quedamos calladas. Las invito a seguirle. A no clavarnos en los estándares de belleza a buscar la belleza más allá del físico, pues de la misma manera que no todos somos de ojo grande, verde, ceja poblada y nariz respingada, tampoco todas somos talla cero, y nuestros hijos tampoco lo serán, que crezcan en un lugar sano y seguro sin vernos obsesionadas por el físico, odiando a nuestro cuerpo, ustedes con hijos más chicos todavía están a tiempo, con todo el amor y la humildad del mundo, Patti, bienvenida Patti. Para variar lo volví a leer y quería llorar otra vez. Bienvenida. <risa> Gracias
2: Adri, muchas gracias Ana Belena.
1: Uf, cómo se siente escuchar ahorita tus palabras eh, leídas por
2: mí. Me vuelven a dar ganas de llorar a mí también. Sí, tremendo. Pero, pero también súper, eh, súper lindo que haya, que esté dando la vuelta un poco este, esta carta y que haya tantos pacientes o personas que se sienten identificadas y que les ha ayudado un poquito a, a navegar estos tiempos. Fíjate que yo, eh, digo,
1: le pedí permiso a Débora, me dijo sí, ella me dio permiso de, de compartirlo, eh, quité el nombre de, de tu hija, eh, y se lo compartió a mi familia, que ya en otras ocasiones yo había hecho referencia de por favor no hablen de los cuerpos, y como que les había medio valido. Y cuando mandé esto, fueron de, híjole, tenemos tanto que desaprender, justamente dijo una. Eh, la otra por ahí dijo, ¿qué, qué, qué es cierto? ¿Y, y, y, ¿Y cuánta empatía nos falta? O sea, sí tuvo una reacción. Se lo mandé, de hecho, a una de mis pacientes que estaba pensando poner a su hija dieta porque la molestaban eh, y me decían, ¿no sabes cómo he llorado?, de verdad, yo te lo agradezco con el corazón porque unas palabras saliendo desde un lugar que me imagino fue tan doloroso, creo que resignifican porque logran abrir una puerta que no siempre se logra abrir, ¿no? A lo mejor cuando oímos eh, nada más cifras o amenazas o, o haz esto o mira cómo estás o deberías dejar estar es, hacer esto, se pone una barrera enfrente. Pero cuando entra desde
2: el corazón creo que irremediablemente entra. Claro, yo creo que todos nos podemos identificar como con esa con el dolor de una madre, ¿no? Eh, creo que eso fue lo que causó más empatía y es que, este pues como lo comento en la carta, yo no lo vi venir. Eh, fue tremendo. Eh, gracias a Dios tuvimos la enorme fortuna de que Daniela nos dijo, necesito ayuda, o sea, algo me está pasando, necesito ayuda, y eso nos abrió los ojos, eh, claro, tomamos nuestro tiempo en asimilarlo, no te voy a decir que fue a la primera, de hecho, ella había tenido una como crisis antes en la que me había dicho, mamá, necesito ayuda, pero tenía 16 años, eh, lo hizo llorando, ya sabes, después de un drama de adolescentes. Y entonces al día siguiente yo todavía le digo, mi reina, si ¿sí necesitas ayuda? No, no, mamá, fue como el momento que estaba muy sentimental. Entonces hasta tiempo perdí. Este, hasta los como un par de meses después que volvió a suceder, y ahí dije, no, sí, o sea, necesita ayuda. Pero, pero con el, el granito de arena que podamos sembrar de duda, de empatía, de no poner a los niños a dieta, ya estamos del otro lado.
0: Es que justo creo que ese es el, el punto, ¿no? Es una línea tan delgada que muchas veces como mamá, ¿no? Justo como, como empieza la carta, ¿no? Le aplaudimos a nuestros hijos ser disciplinados, le aplaudimos a nuestros hijos que hagan ejercicio y siento que muchas veces pensamos, no, eso no, eso no nos va a pasar. Eso no me va a pasar. Mi hija es muy disciplinada, ¿no? Mi hija lo que quiere es verse bien. Y como lo dices, es tan silencioso que creo que justo yo claro. no escuché la carta que, que escribiste y no sabes la, a la cantidad de personas que me, que me llegaron a la cabeza decir es que tienen que leer esto. Porque realmente, pues vivimos en una sociedad gordofóbica que para nosotros lo peor que le puede pasar a uno de nuestros hijos, no solamente por él, ¿no? Por, por qué, qué novio va a encontrar, lo van a criticar, no va a encontrar trabajo, sino también porque te señalan como madre. Te señalan como madre que no cuidas a tu hijo, claro. que cómo es posible que esté así, no hay que quitarle tiempo de pantallas, hay que, hay que ponerlo a hacer ejercicio, no es que seguramente en su casa hay una muy mala alimentación. Todo el tiempo somos señalados. Entonces, para nosotros tener hijos bonitos, entre comillas, ¿no? Pues es, es como si pusiéramos un, un, una etiqueta de lo, lo, lo estás haciendo bien. Y no es cierto. O sea, esto Exacto. es mucho más profundo claro. y es realmente
2: un problema muy fuerte. Así es, y hay un factor genético que no podemos negar, ¿no? O sea, como, como, como se dice, cuando, o sea, cuando me empecé como a empapar del tema. Y health at every size, y la gordofobia, y así, pues hay gente que tiene el privilegio de la delgadez. Este, coma lo que coma, haga el ejercicio que haga, y a lo mejor sus análisis ni siquiera serán buenos, ¿no? Sus análisis de sangre. Pero ante, ante los ojos de la sociedad en la que vivimos, ellos están haciendo todo bien. Y la persona que está pasadita de peso, que a, se asume que come hamburguesas, que no hace ejercicio, y que. Todo mal, ¿no? Entonces, yo soy una persona, o sea, como lo dije ahí, al principio la culpa me supercomió porque yo sí he sido una persona que siempre ha vivido a dieta, había sido una persona, me corrijo, que siempre había vivido a dieta porque yo no nací con el privilegio de delgadez. Tampoco soy una persona dentro de, del espectro de cuerpos, tampoco soy, ¿no? Inclusive con mi sobrepeso estoy en una posición de privilegio. Pero, pero pues siempre luchando por ese cuerpo más pequeño, ¿no? Este, aplaudido por mi mamá, aplaudido por mis tías. Cuando bajaba de peso, bueno, o sea, qué bonita te ves es que con esa cara. ¿Cómo es posible que, no? Ahora sí luce, sí. ahora sí luce. No, pues lo que tiene que lucir es lo de adentro. O sea, mis sentimientos, mi corazón, quién soy, qué hago por los demás, no importa, eh, hay una, una chica que ha sido americana que ella dice que es nuestro Earth Suit, o sea, nuestro, como traje de astronauta para el cuerpo, digo, para la Tierra, ¿no? Este, Pero sí, no, no vivimos, no lo aprendemos así, no crecemos así, y entonces crece, crecemos pensando que un cuerpo pequeño es mejor. Y sí, cuando yo vi que mi hija estaba haciendo su cuerpo un poco más pequeño, yo le aplaudí. Error garrafal. Yo, y ojo, no yo, yo y absolutamente toda la gente que, que la conoce, ¿no? Este, qué impresionante aprender que una dieta, la primer dieta de tu vida, te la cambia para siempre. ¿Cómo saber si tú, en la rifa de la vida, tienes ese gen o no? No sabemos. Yo soy su madre, hice dietas toda mi vida y a pesar de tener conductas muy desordenadas, eh, conductas alimenticias muy malas, digamos, este pues nunca me detonó una enfermedad como esa. Y a ella la primera se lo detonó. Porque así como la rifa de, genética de los cuerpos, pues también está la rifa genética de, de la salud mental y de otras cosas, ¿no? Entonces, o sea, mi mensaje hoy es, por favor, hagan lo que hagan, no pongan a dieta a sus hijos. Hay diferentes complexiones, sí. así es.
1: Sí. Fíjate que ahorita que, que, que te escucho eh, y, y pienso muy, 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 muy parecido a ti, yo, eh, de hecho, y a, a lo mejor a veces hasta me... Me tachan de exagerada, decía, es que de verdad ponerlo a dieta es como meterlo al mundo de las drogas. Ya entró, quién sabe cómo le vaya a ir y cómo va a tener que salir, ¿no? Porque igual, yo, igual que tú, yo no, no, no desarrollé quizá un trastorno. Como dices, igual en la, en la ruleta no me tocó ese gen. Pero he vivido un, viví un infierno años. O sea, y, y era parte de lo que yo ponía en el mensaje cuando se lo compartía a mis tías. Decía, yo sé que vemos el trastorno bien lejano. Como, ah, eso le pasa a algunas personas allá afuera. Y no nos damos cuenta de lo cercano que está, que aun cuando quizá no llegue a ser ya trastorno, las conductas de riesgo están ahí todo el tiempo. Y el, el vivir tu vida como reducida por sentir que no tienes un cuerpo perfecto, por estar haciendo dietas, por sentir que no mereces comer lo del otro, pero luego irte al atracón, que, eh, que también es... es oh, es otra forma de muerte, porque es una muerte diaria, una muerte en la que todos los días te vas diciendo que no eres suficiente, que no vales, eh, que tienes que hacer un mayor esfuerzo. Eh, yo dejaba de ver a gente porque no me sentía en un buen cuerpo. Me, me, me acordé tanto de estas navidades en las que era de, ay, no quiero ir a la cena, seguro me van a criticar, no me, no me caben los pantalones. Vamos, más allá, como tú dices, de si te tocó esta, esta bala, de, del trastorno, todo lo que hay alrededor también es, es, es dolorosísimo. Y qué valentía la tuya, y te lo digo no por eh, echarte porras, pero cuántas veces es, eh, cuando vemos a nuestros hijos con algo así, es como ellos son los que tienen el tema, que alguien lo arregle, hay que llevarlo a terapia, que alguien le quite esto, y entrarle, a decir, a ver, ¿qué me va a detonar a mí también? ¿Qué me va a abrir a mí también? Tú hablas de, este, de esta culpa, de también llegar a tu casa y decir, no, pues me voy a poner a dieta, ya engordé. Y, y hacer tu propio proceso, pues requiere de una
2: valentía eh, bárbara, ¿no? Este, es muy difícil, o sea, es muy difícil, este... Gracias por tus palabras, la verdad es que creo que hasta ahorita me está cayendo el 20 de, de lo que implicó y de cómo se ve, ¿no? Pero en ese momento pues no lo pensé, o sea, en ese momento es, ¿qué necesita? Órale, me acuerdo de hablar con, o sea, en ese momento Gina Salama era su nutricionista y nutrióloga, y era así de, ¿qué? O sea, es que tú tienes que, que, que entrarle, y yo, ¿cómo? Yo también tengo que comer eso. Pues sí, porque tienes que modelar el comportamiento. Y yo, ¿de qué me estás hablando? Por favor, dime que esto... No, o sea, te quieres morir. Y, y, y cuando lo entendí, este, más bien no lo entendí. Y, y ella me dijo muy amorosamente, es que a lo mejor tú también necesitas ayuda. A lo mejor no solo, o sea, no solo ella. Sí, ella tiene anorexia, pero tú también necesitas ayuda. Porque eso que tú haces tampoco está bien y no es normal. Yo como no es normal, todavía me acuerdo la Navidad, la primera Navidad que, que mi hija estaba enferma en terapia con Débora unos días antes y me dice, acuérdate que tienes que comer. Y yo, pero es Navidad. O sea, voy a desayunar leve y luego no como, pues para poderme comer en la noche todo lo que me gusta. Me dice, ¿qué? Le digo, o sea, tú no le haces así. ¡No! ¿Cómo que tú no le haces así? Todo el mundo le hace así, ¿no? Hay unas todo el día para poder en la noche atragantarte con todo lo que te gusta. Y yo, no, Pati, tienes que comer las tres comidas. Pero es que no me va a caber la ensalada de manzana que tanto me gusta en la noche. ¿Y quién dijo que la ensalada de manzana solo se puede hacer el 25, el 24 de diciembre o lo que sea? Si otro día se te antoja la ensalada de manzana, háztela. ¿Qué? Ya sabes, o sea, entré a un mundo desconocido por más sonso que se oiga, una locura. O sea, yo vivía en otro mundo en el que sí, o sea, ayunos, dietas, como dices tú, atrancones y, y, y prohibición. Y, y después entendí que pues los atrancones vienen de la prohibición, que entre más prohíbes, más después más quieres. Y creo que eso nos aplica, o sea, si nos remontamos a ser adolescentes, no, los, si nos remontamos a ser adolescentes, lo que nos prohibían nuestros papás eran lo que más queríamos, el novio prohibido, la amiga que no que nos convenía, ¿ya sabes? O sea, es una ley de vida. Sí, sí. sí.
0: Claro. Oye, Pati, ¿y qué te pasó por la cabeza cuando te dijeron ¿Tú también necesitas No, ayuda? yo, no, ¿cómo?
2: Yo no. Este... Ajá. así Yo, claro, yo, yo estoy bien. <risa> diferente tipo de enfermedad, diferente sí. tipo de apoyo, pero definitivamente, este, uh -huh. yo tengo mucho que desaprender todavía. Eh, justo, justo lo que te quería
0: preguntar, o sea, ¿qué 20 es? te han caído. Por ejemplo, no eso que, que, que tú dices de, de la Navidad, que para ti era normal, ¿no? Que mucha gente lo hace así. ¿Qué otras cosas? O sea, ¿qué 20 te cayeron? De
2: ti. Eh, no, no, no manches, ¿cómo puede ser que me sepa las calorías de absolutamente todo? Y que eso no es normal, <risa> ¿no? Este... Claro, wow. Eh, eh, fíjate, un 20 impresionante es que yo pues como dije en la carta soy como medio nerd media y, y, y así como el estereotipo un poco de torpezona no o sea físicamente no lo mío lo mío son los libros y el estudio y no tanto este como, como el deporte y eso pero pues yo sabía que si ese ejercicio me ayudaba no a mantener el cuerpo más pequeño entonces siempre viví como este ya sabes de que CrossFit y este retos en los en los clubs de 21 días de no sé qué y el detox y así, ¿no? Y entonces, este, cuando mi hija tiene que, mi hija nadaba eh, en el high school, en el equipo representativo, nosotros vivimos en Chicago y, pues, tuvo que dejar la natación, ¿no? Y, 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 y yo también dejé el poco ejercicio que hacía, por solidaridad, ¿no? Porque, pues si sí, ella que tanto lo quería y tanto, ella se nos estaba levantando, se estaba entrenando de día tres horas en natación y se estaba levantando de noche a la caminadora. No no nos dimos cuenta, no lo oíamos, ella nos lo confesó después. Entonces, este ella tuvo que dejar el ejercicio, que le costó muchísimo, y pues obviamente, solidarios todos, dejamos el ejercicio también. Y entonces Débora me decía, bueno, ahora encuentra algo que te guste hacer. No es que no me gusta nada. O sea, todo lo hago porque lo tengo que hacer, pero yo odio hacer ejercicio. Entonces empecé así como yo solita a pensar, bueno, ¿qué sí me gusta? O sea, en algún momento jugué tenis y me gustaba. Y entonces ahora está en Estados Unidos un deporte muy de moda que se llama pickleball. Y empecé y ahora soy, estoy clavadísima. Y es la primera vez en mi vida que hago ejercicio porque me gusta, porque lo disfruto, no porque lo tengo que hacer. Creo que ese es el 20 más wow, o sea, más impresionante que me ha caído, de wow, ahora soy esas personas que sin que tenga que aunque haga frío, que aunque esté lloviendo, que aunque no sé qué, quiere ir, ya por fin entiendo a que yo juzgaba de locas, de querer ir a pesar de lo que sea.
0: Qué padre, qué padre, ese justo ese punto a mí me encanta, porque yo también creo que durante 12 años de mi vida, sí ejercicio para bajar de peso. ¿No? Y con mi reloj, ¿y cuántas calorías estoy quemando? ¿Y a qué frecuencia? O sea, te vuelves un freak por obtener un resultado y te olvidas de, de disfrutar, ¿no? En decir, es que hoy no tengo ganas. No, 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 pero tengo que ser disciplinada, ¿no? Porque normalmente te ponen esa etiqueta que tienes que ser disciplinado. Y no es cierto, es porque realmente no te gusta y no te apasiona lo que estás haciendo. Y justo estaba la semana pasada en una, claro. en una clase... Y la chava de al lado tenía de estos relojes eh, que te cuentan como la frecuencia y las calorías. Y lo más cañón de todo, se les voy a confesar, es que es algo sumamente adictivo. ¿Por qué? Yo estaba haciendo ejercicio y de repente veo que la chava voltea a ver su reloj. Y entonces yo lo volteo a ver y vi la frecuencia cardíaca en la que estaba. Y entonces a mí me empieza a detonar muchas cosas. ¿No? Como tú sabes, o sea, como tú lo dijiste, yo también sí. me volví una freak. Y entonces yo vi ese número y entonces era como remontarme a esa época y decir, claro, entonces estoy en tal zona, entonces estoy quemando tanto. Y entonces, de verdad, o pues sea en un segundo me pasaron tanta, tantas cosas por la cabeza. Y ahí es donde de verdad respiré y dije, Ana, para. No, entonces tú concéntrate en esto, en disfrutar, claro. porque entonces de verdad de, de los pensamientos que tú ves, no, entonces mejor ve y agarra, no, de, cómprate el reloj para ver tú cuántas calorías y entonces es volver a entrar a ese círculo, no, porque a mí me pasa eso, o sea, cualquier claro. cosita me lo puede detonar, o sea, cosas que ni siquiera te imaginas, de repente ya te ves ahí otra claro. vez metida, ¿Sabes? En el tema de las calorías y cuánto ejercicio voy a hacer y cuánto comí, ¿no? Con lo que decías, ¿no? Cuántas calorías, sé perfectamente las porciones y qué calorías tiene esto que es una obsesión horrible y yo, la verdad, ya no quiero vivir así.
2: Claro, de hecho, yo te voy a ser bien sincera. A veces me, me cacho yo misma. O sea, yo no tengo, obviamente, Apple Watch, todas esas cosas. No hay ni báscula en mi casa ya, ¿no? Pero, este... O sea, mis amigas sí tienen, con las chicas que juego, ¿no? Entonces, yo así de, ¿cómo nos fue hoy? O sea, ha habido días en los que, chin, resbalo y pregunto. Ay, no manches, quemamos 500 calorías. Y yo, ¡Oh, wow Y entonces me siento ese día mejor. ¿Cómo, por qué? O sea, yo estoy moviendo mi cuerpo por salud, porque quiero cuidar mi máquina, porque quiero cuidarme, ¿no? O sea, porque quiero estar más sana, porque quiero llegar a vieja, a conocer a mis nietas, pero nietas, ¿eh? Yo ya les puse sexo, no, no, lo que Dios me quiera, o sea, pero es un, es un, o sea, es un decir, pues, eh, sí. no porque, entonces me tengo que recordar y cachar a mí misma, y hoy en la mañana me habló una amiga y me dice, ah, ya te vi en las fotos de Navidad, y por, nada más tengo un comentario, y yo, ¿qué pasó? ¿Por qué te estás escondiendo? Detrás de, de todo el mundo en las fotos, y yo, gracias por decírmelo, tienes toda la boca llena de razón. O sea, aún Estando en el ojo del huracán, hay momentos en los que resbalamos y tenemos que, pues, volver a centrarnos y volver a, a entender y volver a, ¿no? O sea, esto que me dijo mi amiga en la mañana me quedó perfecto, tienes toda la razón, no tengo nada que esconder, porque estoy escondiendo. si sí, mi cuerpo está más grande, y. Pero es, es un proceso, y es un proceso que no es lineal, y eso es bien importante. Este, señalarlo. O sea, ni el proceso de la mielan ni, ni el mío ha sido lineal. Ha habido, va para arriba, o sea, la tendencia es a la alza, a, a, a la luz, ¿no? Pero, pero no ha sido lineal. Tenemos nuestros resbalones, tenemos nuestras recaídas. La cosa es que dentro de eso, pues siempre vayamos para adelante.
1: Y algo que me, me impresionó eh, cuando leía lo que escribiste es eh, este, este punto donde la comida es la salvación, pues, ¿no? O si sea, esto que pareciera el veneno y justo lo que queremos evitar, y cómo tú, tú narras el daño que ya estaban sufriendo los órganos de tu hija, se seguían deteriorando, comía y seguía, eh, su cuerpo no podía captar todavía, eh, tomar a la comida, los nutrientes, que todo lo que llevó esto, pero cómo dejar de catalogar a la comida, ¿no? Cuando tú pones ahí, pues no es ni healthy ni no healthy, es comida y lo que, lo que tu hija y la mayoría de estamos es la comida, pero cómo en este ya eh, tema que tenemos de, no, es que esto, esto es gorda, esto es chatarra, esto no sé qué, esto no lo como, esto sí, y nos vamos privando y cada vez se va haciendo más esta obsesión cuando de verdad el cuerpo lo que necesita es comida y como tu hija lo que necesitaba era comida, no importa si es de qué tipo de comida, ¿no? Cuando hablas de cómo le, le escondías por ahí atrás para que tuviera pues, más grasa y más contenido calórico, lo que nos han dicho que es lo que hay que evitar y era lo que en ese momento necesitaba tu hija para sobrevivir.
2: Este, Sí, imagínate la ironía que yo justo cuando menciono que me estaba de, que dejé de estudiar, estaba estudiando para chef. Entonces, okay. este, dentro de mis clases, hasta tomas obviamente clases de nutrición y de cómo, cómo, este, combinar los alimentos y así. No, eso pues olvídate de todo. O sea, necesita la niña los cinco grupos para sobrevivir. Entonces, cada comida tenía que tener grasa, carbohidrato, proteína, lácteo y eh, frutas y verduras, ¿no? Este y que si la grasa viene del tocino o viene del aguacate o viene de la crema, no nos importa necesita grasa de hecho, yo te puedo decir que cuando Dani empezó a salir adelante lo que la salvó fue el helado así wow. como lo oyes, el helado porque de no querer comer de no sé qué, empezamos a eh, hacer retos con los sabores de un de, de Ben and Jerry's, entonces en mi casa de nunca ver un helado, de nunca ver una, ¿no? O sea, como que ay no, porque pues mejor no los tengo en la casa porque luego eh, claro. ¿no? O sea, para no, la, la tentación exacto, ¿no? O sea cuando vi que iba por ahí toda la noche, todas las noches después de cenar, era concurso de a ver cuál sabor de Ben and Jerry's nos gustaba más y yo no podía ver el helado ya ni en pintura, o sea, llegó como, como dicen, es que no, no puedes dejar porque luego te vas a tragantar de, vas a vivir de chatarra. Claro que no, si eso te cansa, sí. ¿no? O sea, no alimenta, no no te sí. cansa. Pero, pero, pero sí, o sea, en ese momento era lo que mi hija necesitaba y te prometo que eso le salvó la vida. O sea, esa cantidad de grasa que ella estaba obteniendo por medio del helado, yo no la podía meter por ningún alimento, ningún otro alimento, y en esas cantidades. Y era lo que ella necesitaba en ese momento. Y hoy, de vez en cuando se le por un helado, pero ya es raro, no es que viva helado. O sea, es, es esa cosa que nosotros tenemos en la cabeza de catalogarlos. Pero nada es ni bueno ni malo, ni o sea, es, 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 el, es un balance, es las ocasiones, a veces alimentan el cuerpo, a veces alimentan el alma, ¿no? O sea, a veces necesitas ese dulcecito después de este un día malo o necesitas ¿no? o sea es como es, es muy difícil es muy difícil se me hace que para la gente que no está atravesando este camino entenderlo pero yo creo que es algo súper valioso de, de escuchar y de tratar o sea, tratar tratar de no prohibir, tratar de no catalogar con eso ya estamos dando un pasito para adelante
0: Oye, Pati, sé que, que dices que es una, enfer una enfermedad muy silenciosa, pero obviamente como madre, pues, siempre nos da ese miedo, ¿no? Que a nuestros hijos les pueda pasar algo. Si yo de mamá a mamá te preguntara, ¿cuáles son esos focos rojos que Chance pues no viste, ¿no? Y que hoy me dirías, no, es que este sí es un foco rojo que yo en ese momento, digamos que no, no le di la importancia. ¿Hay algo más de, de, del ejercicio eh, obsesivo?
2: Sí, yo creo que, o sea, yo ya entendí que ni un niño ni adolescente debe ponerse a dieta. Eh, que lejos de aplaudírselo, debemos, es, es difícil a un adolescente prohibirle, ¿no? Ponerse a dieta porque pues ya no tienes tú el control absoluto de los alimentos. Pero pero eso, o sea, el, el, el que empiecen a ser piquis, o sea, Daniel empezó así de, ay, es que mamá, hoy se me antojó una ensalada. Ah, bruto, mijita, te la hago. Ah, hoy quiero ensalada, pero, mami, por favor, ya no le pongas aderezo. Ah, bueno, ok, sin aderezo, pero déjame, le pongo aceite de oliva y balsámico. Y al después ya ni, ni aceite de oliva. La lechuga seca, ¿no? La espinaca, plain. No, no, pues, o sea, ¿por qué no vi eso? ¿Por qué no vi ese foco rojo? Sí,
1: pero ¿qué es? No, digo, hoy en, en nuestra sociedad, pues eso es lo más natural, ¿no? Qué bien que ya se cuiden, eh, qué bien que no tomen un aderezo cremoso, qué bien que quieran ensalada, qué bien que ya no quieran papitas. Es Ahorita que te voy a decir, ¿cómo no hubiese foco rojo? Pues en una sociedad, eh, hay una frase que me gusta mucho de Gabor Mate, que se dedica mucho a trauma y adicciones, que dice, las respuestas adictivas compulsivas, la, 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 la que me digas, son una respuesta natural a un mundo no natural, ¿no? O sea... Eh, con, un, con un mundo como, como claro. el que vivimos hoy, tan exigente, tan pujante, tan obsesivo con los cuerpos y demás, pues es natural que tengamos este tipo de conductas, ¿no? De preocuparnos de más por el físico y, y todo. Entonces, pues por eso se nos pasan tan veladas, porque pareciera que al contrario, que si dejáramos a nuestros hijos ser, que si eh, no nos preocupáramos porque esté engordando, si no hiciéramos un formato de alimentación sana en casa, pues entonces estamos haciendo, no estamos saliendo de la norma y de lo que se espera. Entonces, por eso es tan, tan eh, silencioso esto, porque como se brinca, y yo creo que muchos de los focos rojos, porque esos focos rojos en nuestra sociedad son normales.
2: Claro. Y no nada más normales, a veces celebrados.
1: Claro. Oye, ¿y qué respuesta tuvo tu familia cuando tú les escribiste estas palabras?
2: Eh, la verdad, digo, todos súper empáticos, uh -huh. eh, echándonos muchas porras a las dos, pero de pronto sentí que, que o sea, yo puse como que el contexto de la carta, o sea, yo empecé hablando de la enfermedad para darle un poquito de contexto a lo que quería, en realidad quería decir que era basta de hablar de los cuerpos de los demás Exacto. este Exacto. pero porque ni modo que yo, o sea, como que se me hizo muy random mandar así nada más un oigan, sí. aguacé no, no hablemos, no, o sea, como que entonces quería sí, sí, sí. dar un poquito de contexto de por qué era muy importante no hablar de los cuerpos sí. de los demás, de pronto siento que le dieron muchísima eh, atención a todo lo que habíamos pasado como familia y no tanto a mi mensaje, entonces después complementé diciendo gracias por las porras, gracias por el apoyo, no sé qué, nada más, sin embargo por favor no, no perdamos de vista que aquí el mensaje es este no hablemos del físico de los demás, porque inclusive yo, o sea, esta es mi situación con Daniela, pero por ejemplo, yo tengo sobrinas que son altísimas para su edad pero altísimas, el papá mide casi dos metros y la niña pues es muy alta, salió su papá y, mi, y, y su mamá también es muy alta. Entonces, y la niña ya está batallando emocionalmente para manejar su altura, porque es una niña chica de 12, 13 años, ¿no? En la que como no cae en el estándar, y mira que es flaquita como nadie, pero no cae en el estándar de altura. Mi hija no cae en otros estándar, ¿no? O sea, cada quien, cada, entonces lo que yo quería decir es, en este caso, para Daniela y para mí, era, digamos, el tema de la gordura, pero para otra pues el tema de la altura, para otra pues el tema este de... Analia el Peca. Exacto. El la... Claro, sí. entonces mi mensaje era un poco más para allá, mi familia divina, pero sí tuve que hacer como un poco más de énfasis en, ok, este, ¿no? Y luego, por ejemplo, fue la posada a mí no me tocó estar y una de mis primas me escribe, pues qué linda tu carta, pero ¿qué crees? Le dijeron a mi hija, bla, bla, bla. Entonces, este es un bueno, proceso. Este, sí. También tenemos que tener paciencia para educar a las generaciones más grandes, sí. ¿no? O sea, nosotros en realidad sí somos, como lo mencioné, esa primera generación que quiere hacer el cambio. Pero, o sea, tenemos que tener paciencia con, con y para que los demás desaprendan todo aquello que hay que desaprender.
1: Sí, y por eso seguir abriendo estas conversaciones, porque es fácil. Mira, yo llevo 16 años trabajando en esto, dando terapias, escribiendo libros sobre el tema, además. Y aún así, de pronto estoy en ciertos contextos, en ciertos entornos y con ciertas personas que... Pero entre menos me dé cuenta, cuando menos me dé cuenta, más bien, ya empiezo a sentirme de, ay, creo que estoy gorda. Este, híjole, creo que tengo panza. Pero en dos segundos... Sí. Y entonces, y, y hay tantos, ¿no? Y oyes, y no, pero es que es lo bueno eh, estar bien. No me digas que no, es por salud. Eh, uh -huh. Te vas a sentir mucho mejor. Mi mamá me sigue diciendo, oye, a mí discúlpame, pero estar flaco es lo mejor que le me puede pasar a alguien, ¿no? Es que mírame, yo así me puedo mover mejor, me siento más contenta, me he visto diferente. Y en dos segundos yo me engancho. O sea, de, es que tiene razón, es que tiene razón, sí se siente mejor, ¿verdad? Y entonces por eso les decía que yo de pronto uno de los podcasts que más me gusta leer, escuchar cuando me pasa, eso es uno que, que, que Débora nos hablaba, eh, hermoso, que de hecho se llamaba eh, no necesitamos ser delgados, no necesitamos un cuerpo delgado, sino un cuerpo seguro, ¿no? O sea, sentirnos Ajá. a salvo. Y, y, y lo oigo, y bueno, pues Ana y yo que estamos en constante plática de esto y por eso hacemos pues, el podcast y, y pues yo terapias y estoy tratado de leer todo el tiempo de otras cosas, de cosas que me, que me nutran y aún así pasa. Entonces creo que el que tú hoy, por ejemplo, quieras alzar la voz y digas, vamos a hablar de esto y que veamos que cada vez hay más gente que puede hablar de esto, claro, en nuestro mundo, porque yo ya lo veo como que el mundo es así donde se habla de esto, pero no es cierto, yo me salgo de esa burbuja y el mundo sigue hablando de otras cosas y el mundo claro. sigue, otra exigencia, entonces, a más podamos eh, hablarlo, hablarlo, repetirnoslo una y otra vez, eh, poner afuera nuestras experiencias, nuestros miedos, seguir otras páginas. Apenas así vamos a empezar a hacer estos pequeños cambios. Que sí, también saber que el otro no de un día a otro lo va a cambiar. Si a nosotros nos ha costado tiempo, pues entender también al otro, no que desde donde lo habla, de verdad lo está diciendo con una. Eh, certeza de que eso es lo mejor
2: claro, sí y esto este, pues va para largo, ¿no? yo creo que en México eh, México vamos también un poquito, o, o sea yo a mí me pasa su cuenta, yo vivo en Chicago y ahí o sea con mi grupo de, de amigas latinas es donde más incómoda me siento uh -huh. versus con mi grupo de amigas americanas donde como que no siento ese juicio, ¿no? Eh, entonces sí es algo también súper eh, pues de nuestra idiosincrasia por así decirlo eh, entonces sí son conversaciones incómodas y yo sigo teniéndolas y me sigue diciendo la gente pero es que tu salud, yo me estoy encargando de mi salud, muchas gracias o sea, de verdad, yo me estoy encargando de mi salud, estoy viendo un doctor todo el tiempo, estoy monitoreándome estoy bien o sea, estoy bien Sí, estoy habitando un cuerpo más grande, pero estoy sana, estoy perfecta, estoy haciendo más ejercicio que nunca. Y esa es otra cosa que me llama un chorro la atención. O sea, estoy haciendo más ejercicio que nunca por placer, ¿no? Porque jamás por, o sea, no por otra cosa. Y mi cuerpo no se mueve. Mi, y, 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 y platicándolo con nutriólogas y así, pues es que mi cuerpo había vivido en un hambre extrema tanto tiempo que entonces ahora tiene pánico de soltar esas reservitas que ahora tiene, porque no sabe cuándo viene la hambruna otra vez.
0: Pero qué fuerte lo que estás diciendo, Pati, porque realmente, pues tú también has estado en un proceso de sanación
2: con la comida. Tremendamente. Y si no fuera porque eh, el apoyo que he recibido, y entiendo que eso es un privilegio enorme, pero gracias a Dios he podido eh, obtenerlo, no sé qué sería de mí.
0: Pati, de todo corazón, te agradezco que, que nos abras así, ¿no? Tu historia, tu corazón, porque no sabes cómo nos ha, ¿sabes? Los 20 que me han caído, o sea, esa carta que escribiste, no sé cuánto tiempo le dedicaste, pero te juro que se la voy a mandar a todas esas personas que me pasaron por la cabeza, eh, se me puso la piel chinita y, y no me queda más que, que agradecerte.
2: Gracias a ustedes por la oportunidad de estar ahí siguiendo seguir compartiendo el mensaje.
1: ¿Hay algo que quieras decir que no te hayamos preguntado, pero que quizá tú quieras responder o agregar?
2: No, nada, nada más que, este, pues que sí se puede, que tengamos paciencia, que seamos empáticos, que tengamos mucha compasión por la gente que todavía no está en ese proceso, pero que... que y que, y que también creo que da más como una gotita de miel que, ¿no? O sea, como, como tratar de dar el mensaje desde un lugar de compasión y de amor y no de exigencia también. Pero para nada, se los agradezco mucho este foro y a seguir haciendo ruido.
0: Pati, para despedirnos, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Eh, un crème brûlée <risa> Suave por dentro, duro por fuera. No, lo no siento. Sí. Sí. sí con, con,
1: con diferentes tipos de dulzura. Exacto. Y yo también te agradezco porque creo que el, este mensaje tuyo pues va desde tu propio lugar, pero también como sacando este tema de, de, de los trastornos, desde la relación con tu hija, pero la relación de la familia. O sea, creo que tiene unos matices enormes y una riqueza enorme. Todo esto que nos compartes. Eh, gracias, gracias también a tu hija, sí. eh, que pues tuvo la valentía de alzar la voz, de moverte. Creo que a, a veces... Estos miembros de la familia que o vienen con algún tema que para otras personas podría ser un infierno y demás, son los valientes también del sistema que sacan a, a, a relucir lo que está pasando en el sistema y que a lo mejor nadie le ha dado voz. Y también qué valentía la de tu hija para traer esa misión de vida, porque yo creo que a veces eso nos toca en la vida, romper paradigmas, eh, romper estructuras, duele hacerlo, duele romperlo, eh, pero pues si nos si nos tocó y le hacemos caso a esa parte y lo honramos en vez de decir, ah, qué tragedia qué horror, mi vida, mira por qué me tocó esto a mí, pues verlo como esta oportunidad enorme de quitarnos velos que sin eso yo creo que no los hubieras visto
2: Exacto, de hecho mi reina, o sea, yo le enseñé en la carta y le dije, bueno, te la enseño porque voy a hablar, estoy hablando de ti y quiero, pues, antes de mandarla, quiero que la lean, ¿no? Y entonces la lee y, y me dice, órale mamá, ya vas tarde, vas tarde, wow. o sea, ¿por qué no la has mandado? Hay mucho wow. que trabajar, este, y haz cuenta que ahorita para el podcast también está, mamá, tú puedes, mucha suerte, estoy muy orgullosa de ti, mi reina, o sea, me ha he unas porras, que, que ahí nos echamos porras entre las dos, <ríe> hacemos equipo. <ríe>
1: Qué bello. Pues mándale un abrazo de nuestra parte y bueno, yo quiero nada más compartirles que el 7 de febrero empiezo talleres, tanto el presencial como en línea justo comiéndome mis emociones, que es un año de trabajo, pero ya voy a hacer presencial también largo. Sí, sí y es justo ir, ir, ir trabajando en esta relación poco a poco, muy amorosamente, como, con mucha compasión, con mucha comprensión, con mucho apoyo, porque creo que este es un tema que requiere apoyo, que a veces decimos, no, tú puedes sola, tú puedes sola. Y sí, o sea, de poder podemos, pero la verdad es que lo que se daña en relación se sana en relación y poder hacerlo junto a otras personas, guiadas, eso también nos ayuda a quitar esta vergüenza tóxica de algo estoy haciendo mal y, yo, y nadie tiene que ver qué estoy haciendo y tengo que echarle ganas y cuando abrimos nuestros corazones y vimos, a mí también me duele, eh, a mí también me cuesta trabajo, a mí... algo mágico pasa. Entonces, pues quiero invitarlos también a todos los que nos están oyendo, está la versión en línea y eh, presencial. Así es que, pues ya saben, pueden buscar en estevita.com o en mis redes, Adriesteva o Adriesteba R en Instagram. Gracias, Ana.
2: Gracias. Gracias a ustedes. Un beso.
0: Si te gustó el podcast, pasa la voz y no olvides suscribirte.